0: Um 16 Uhr setzte der Schneefall ein. Überraschend, in schweren, dichten Flocken. Eine halbe Stunde später war der Himmel schwarz und die Stadt in Finsternis gehüllt. Der Ballsaal glänzte im Licht der Kronleuchter und Weihnachtskerzen. Die Menge hörte die Pflichtreden an, plauderte, trank Champagner, tanzte. Auf der Rückfahrt lächelte er und sah kurz zu ihr hinüber. »Ich kann's nicht glauben.« Dann richtete er seinen Blick wieder nach vorn. Noch immer tanzten Schneeflocken im Licht der Scheinwerfer auf die Straße hinab. Es war der 6. Dezember, kurz nach 22 Uhr. Die Räder des schwarzen BMW gruben sich knirschend aus der Stadt hinaus in Richtung eines der Nobelvororte. »Ich hasse diesen hochgestochenen Smalltalk.« Sie gähnte und lehnte sich im Beifahrersitz zurück. »Die Hormone.« Seine Hand wanderte nach rechts, suchte ihren Bauch unter dem Wintermantel. »Dieses Mal werden es Zwillinge. Ich spüre es. Dann haben wir ein echtes Kleeblatt.« Sie lachte, nahm seine Hand und schob sie auf das Lenkrad zurück. »Blöd, Mann, es wird ein Junge. Nur einer. Das spüre ich.« und du schau auf die Straße. Warum gibt's da was Spannendes? Sie lachten. Jakob Faber fädelte sich auf die Schnellstraße nach Norden ein. Es war ein Umweg gewesen von seiner Schwägerin aus. Aber Max wollte so gern die Schneehasen sehen, die hier im Wald lebten, neben den vier Fahrbahnen, an die sie sich oft gefährlich nahe heranwagten. Sein kleines Gesicht hatte Max dicht an die Fensterscheibe gepresst. Er sollte nicht vorn sitzen, aber wenn Jakob den Jungen hinten anschnallte, artete jede Autofahrt in ein lautes Toben und Schreien aus. Vorn war Max friedlich. »Da, fahr langsam, langsam«, rief der Vierjährige, und seine Nase wurde platt an der Scheibe. »Du siehst doch gar nichts«, sagte sein Vater und spähte durch das Schneetreiben dorthin, wo der Waldrand sein musste. Dann sah er sie ganz nah, im Lichtkegel seiner Scheinwerfer. Wie kleine Bälle hüpften die weißen Tiere umher, perfekt getarnt im Schnee. Max jauchzte. Du bist echt gut, Großer. Und weißt du was? Du findest sicher auch heraus, warum in unseren breiten Schneehasen leben. Jakob, der Biologe, freute sich jedes Mal, wenn Max mehr über die heimische Fauna lernte. Wegen mir! Max nickte eifrig. Jakob lachte. Gern hätte er seinen Sohn jetzt in den Arm genommen. Schneehasen haben im Winter ganz viele und dichte Haare an den Pfoten. Dann sinken sie nicht in den Schnee ein. Max schrie, als ein Hase auf die Fahrbahn sprang. Sofort drosselte Jakob Faber das ohnehin langsame Tempo. Der Hase schlug einen Haken und verschwand im Dunkeln. »Er hoppelt zu seiner Mama«, rief Max. »Genau«, »Schneehasen sind Gruppentiere. Sie sind nicht gern allein.« »Wo ist meine Mama?« Augenblicklich setzte sich der vertraute Klos in Jakobs Hals fest. »Hast du Durst?« »Ja, ja, ja«, kreischte Max begeistert, gerade so, als habe er die Frage nach seiner Mutter nie gestellt. »Ein Hase saß im tiefen Tal, singing Holy poly doodle all the day«, stimmte Jakob eines von Max' Lieblingsliedern an. Und sofort fiel der Junge mit ein und warf sich im Takt im Sitz hin und her. »Farewell, farewell«, kreischte er, »Farewell, my fairy fae.« »Kakao«, unterbrach Jakob ihr Duett, als zwischen den Bäumen ein helles Rechteck und bunte Leuchtreklamen auftauchten. Dazwischen eine riesige Tanne mit blau-rot- und gelb blinkenden Lichtern. Die Tankstelle mit dem kleinen Bistro. Er parkte hinter den Zapfsäulen. Ein ganzer Pulkasen saß etwas abseits der Parkbuchten und Mülleimer. Der Hunger trieb sie zu den Menschen. Faber stieg aus. Die Kälte schlug ihm wie eine Ohrfeige ins Gesicht, und der Schnee schob sich in seine Hosenbeine. Es roch nach Abgasen und Benzin. »Bleib im Wagen, Großer«, sagte er, »und pass schön auf die Hasen auf. Ich bin gleich zurück.« Wieder drehte er sich zu ihr. Unter dem Kronleuchter links vor der kleinen Bühne hatte sie es ihm zugeflüstert. Auf der Jahresfeier der Neuen Gesellschaft für Humane Psychiatrie, während der letzten Worte von Professor Dr. Engelke. »Ich bin schwanger.« Der Applaus der Gäste, der Dank von Dr. Steinmetz an den Professor, das Klirren der Champagnergläser an den geschmückten Stehtischen alles versank bedeutungslos in dem vertrauten Glück des Vaterwerdens. Eine kleine Ewigkeit hatte er Wiebke angesehen, ihre dunklen Augen, ihr kinnlanges, helles Haar, das winzige Muttermal auf der linken Wange, das er so gern küsste. Dann hatte er eine neue Flasche Champagner entkorkt, seinen Smoking damit bespritzt und auf die begehrenswerteste Frau der Welt getrunken. »Abbiegen!« Wiebke stupste ihn zärtlich in die Seite. »Nicht träumen, Schatz! Ich könnte die Welt umarmen,« rief er, hob die Hände und fuhr beim Schild Ausfahrt Nord auf die vierspurige Schnellstraße ab. »Umarme lieber das Lenkrad und fahr langsamer, du hast getrunken.« »Nur ein Glas, auf unser Glück!« Vom Rücksitz kam ein leises Rascheln. »Oh Mist, wir wecken die Kinder,« flüsterte sie. Er ließ seine Hand wieder Richtung Beifahrersitz wandern und setzte seine Fingerspitzen auf ihren Bauch. »Psst, schön schlafen«, feigste er. »Hör auf, du Kindskopf!« »Ach, ich bin so süchtig nach dir«, er blickte kurz in den Innenspiegel. Seine Tochter und sein Sohn schliefen Schulter an Schulter. »Süchtig nach euch«, Die Lichtkegel der BMW-Scheinwerfer glitten über die Straßenpfosten. Die Reflektoren warfen winzige weiße Blitze zurück. Dahinter lag der Stadtwald. »Schau mal, da sind wieder die Hasen«, sagte er, und schob seine Finger zwischen die Knöpfe ihres Mantels, bis er ihren flauschigen Pullover ertastete. Wiebke schob seine Hand erneut auf das Lenkrad zurück. »Das Benzin ist teurer geworden«, sagte sie, als die Tankstelle mit dem hässlichen Christbaum vor ihnen auftauchte. Lenk nicht ab, er beugte sich zu ihr. Seine Lippen suchten das Muttermal. Das Bierglas war warm, bauchig und nass. Seine Hände, die das Glas unablässig in dieselbe Richtung drehten, kalt. Jakob Faber starrte in die goldene Flüssigkeit, Während die Tür zu den Toiletten, neben der er an dem verklebten Tisch saß, alle paar Minuten auf- und zuging und den Geruch nach Urin und Desinfektionsmittel in die Gaststube trug. Zu Hause hatte er bereits eine Flasche Wein getrunken und war nach dem ersten Glas